0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们在讲曾国藩之前呢，我们先来说一说最近的一些时事情况。那说到最近最大的实事呢，那就是疫情了。最近的疫情发展呢，似乎啊仍然不是很乐观。虽然我们中国的疫情已经控制住了，但是国外呢却是愈演愈烈。比如美国、意大利、伊朗、欧洲这些地方呢，嗯，感染的人数啊是蹭蹭的往上涨。我们中国已经不是全世界第一的了。更让人惊讶的是什么呢？英国的王子查尔斯被确诊上了。查尔斯王子呢，恐怕是历史上待机最长的一个王子了。他被确认感染了，希望他不会出什么意外，不然的话，他真的是活不过自己的母亲继位无望了。英国的首相也感染了，恐怕要隔离一段时间。我的英国朋友说呀，他说：“哎呀，谢天谢地，终于不用他逼逼了。”我们中国的情况呢，一天好似一天。嗯，我当时呢是春节过后二月十号来到了北京，隔离了半个月之后呢，就开始上班。不过那个时候呢是隔一天去一次，现在也是一样。我们每隔一天呢去公司一趟，那么这样呢每隔一天呢就省下来两个小时的路上时间。嗯，其实特别好。那么这两个小时呢可以用来做很多事情，比如说录这个音频，可以有机会和大家来聊一聊曾国藩，还是很好的。现在呢湖北武汉呢也慢慢的解封了。嗯，前一段时间呢，有一个新闻里，呃，那个微博上呢，火葬场呢，让亲人们都领取骨灰。哎，看着一个个在樱花灿烂里排着长队的人们呢，真的是让人有点心酸。有人说呀，年前还与你撸串喝酒，那么年后呢，却要手捧着你的骨灰盒。听到这样的话呀，真的是让人很唏嘘。不过呢，这个骨灰盒的数量呢，似乎呢，隐藏了另外一层意思。哎。真不知道我们的疫情什么时候可好？这次疫情呢，算是历史以来呢比较严重的一次疫情了，而且这个新冠病毒呢，算的是人类历史上呢最厉害的一次病毒了。它有很多特点，都让这些医学家呢意料之外。哎，真的是我们活的时间久了呢，能够看到各种各样的事，像这种。百年不遇的大事呢，会经常遇到。又说到了曾国藩，曾国藩呢活了六十多岁，那他这一生当中有没有遇到过瘟疫呢？还真有。我们中国古代呢也会周期性或者是地域性的爆发瘟疫，尤其是灾荒和战争年间，常常就会伴随着瘟疫。那曾国藩呢行军打仗多年，也会遇到让他头疼的瘟疫。今天呢，我们就稍稍的打破一下我们从前往后讲的顺序，趁着疫情这个时间呢，讲一讲同治元年曾国藩遇到的那场瘟疫，看看这场瘟疫对他有什么样的影响，他又采取了哪些措施，那么有什么值得我们今天可借鉴的地方？我们呢，先听一段曾国藩在奏折里写的一段话，他这么说。天降大利，尽世罕闻，噩耗频来，心胆俱碎。这是同治元年闰八月十二日，曾国藩给朝廷写的一篇奏折里的一句话，一共十六个字，言简意赅，描绘了当时的疫情，以及疫情的影响，还有自己的心情。天降大利，这个利。就是指的疫情瘟疫的意思啊！这四个字写出了疫情来势凶猛，影响大，面广，近世罕闻，写出了疫情的严重性和独特性，有那种百年未遇的赶脚。噩耗频来，四个字写出了疫情的破坏性，很多人都死了，包括曾国藩自己的亲朋好友呢。也在瘟疫当中丧生了，所以噩耗频来，心胆俱碎，写出了自己的焦虑。这十六个字，哎，很具有文学性，它强调了瘟疫的严重性。我不知道你有没有感觉到奇怪？我们现在呢，爆发了疫情，尤其是疫情刚刚开始的时候，那很多地方呢和国家都在引爆，隐瞒疫情。那比如一开始武汉就这样，他想将这个疫情给压下来，尽量少报人数。但是曾国藩这两句话没有瞒报，反而呢，他是尽量在强调疫情的严重性。哎，为什么这样呢？有没有想过，是不是曾国藩他哎非常好，那个时候就懂得透明呢？这呢，其实跟。古今的这个政治环境是有关系的。我们接下来分析他的奏折的时候呢，会给大家讲为什么曾国藩要强调疫情的严重性，不像我们现在的一些人一样要瞒报疫情。那接下来呢，我们就先从“心胆俱碎”这四个字来讲起。曾国藩当时真的是焦头烂额，本来与太平天国军队。对阵的这个军事啊，已经让他够忙的一壶的了，结果又来了这么一场大瘟疫。这几天的日记呢，也透露出来了他的焦虑。比如五天前，闰八月初七的时候，曾国藩在日记里呢写下了这样的一句话：“傍西闻鲍春霆病重，深以为虑。”鲍春霆呢是一个人名，他叫鲍超，是曾国藩手下的一个大将。哎、嗯。一棒的一个很重要的将领，打过很多的胜仗，但是呢，他也病重了，就是因为染瘟疫。曾国藩呢深以为虑，然后他在日记当中继续写道：“二更后，意思困倦，日内因各军患病，忧心如谈。近日饶屋彷徨，不能做事。”也就是二更之后呢，夜已经深了，这个时候呢，他非常的困倦，可是呢，睡不着。为什么呢？心里想的都是各军患病的情况，忧心如谈。这个“谈”字是一个竖心旁，一个炎热的“炎”，意思是什么呢？意思就是似火烧。他心里焦灼的呀，像火一样在烧。烦闷之际，没有办法，就绕着屋子走，不能做事。我们可以看出，他当时呢是非常烦闷，烦的自己夜里呢都睡不着觉。到了初十这一天，他又写道：日干也就是傍晚时分，因各处疫病太多，忧灼之至，饶屋彷徨，意绪无聊。”哎，意思呢大概差不多。哎，因为病太多，烦闷，绕着屋里走。看来绕着屋走啊，饶屋彷徨是曾国藩消除焦虑的一个方法。哎，如果大家呢？因为工作上的事儿或者学业上的事儿也烦恼的话，哎，到了晚上夜深人静的时候呢，你可以啊也绕屋而走。那么呢，想一想，想想白天，想想想事情，想想自己，那其实是有一种冥想的感觉。到了十一号的时候，他的心理压力呢太大了，受不了了。日记当中写了这样一句话，说：“因晚南极易太多，心胆俱碎。”你切实奏明，请简派在京大臣来南，于于会办诸务，以晚厄运而分责任。这句话什么意思呢？就是说，因皖南，皖南是安徽南部，因皖南疫情太多，心胆俱碎，所以说把这个情况呢，切实奏明，写了一份折子报给朝廷，请朝廷简派在京。大臣来南与我呀一起会办诸务，挽救这种厄运，来分担我的责任。那么我们刚才听到的奏折里的一句话，也就是这一天他写的这封奏折。那接下来呢，我们就来看一看曾国藩是如何写的这篇奏折。那么从奏折当中，我们能够了解到曾国藩当时面临着怎么样的一种情况。曾国藩呢，奏折的开头开篇第一句开门见山，写的非常直接。大江南岸各军极易盛行，然后报告了各地各军的情况。哎，当时的情况还非常的严重，最严重呢，要数安徽东南部的宁国府这个地方。他用了这样的一句话，说：“宁国府城内外尸海狼藉，无人收埋，病者无人试药。”然后是。金陵、徽州和衢州这两个地方，说了地域的严重性之后，那么湘军各军的情况如何呢？曾国藩说，长江水师和驻扎在上海和芜湖的各军，疫情非常严重，死亡相继。曾国藩手下的大将，我们刚才提到了，叫做鲍超、鲍春亭义军，现在已经有六千六百七十人染病了，病死的已经有了数千人。具体死亡数目还没有查实。那么除此之外，著名的猛将黄庆、伍华汉等人已经染病身亡，鲍超也染病，而且呢病情非常严重，已经送到了芜湖去治疗了。疫情在军中蔓延，非常的严重。曾国藩他派出去的这些巡查的要员呢，只要一派出回来之后，必然染病。但是幸运的是呢，不知道怎么回事，曾国藩他自己没有染上。可能自己身在这个军中大帐，隔离的比较好，保护的比较好，他自己没有染上病。叙述完这些疫情之后，他就大呼了一声：“我们刚才提到的十六个字，天将大利，尽是罕闻；噩耗频来，心胆俱碎。”这十六个字写出了自己的忧虑。其实当时啊，不仅是曾国藩军中有疫情，那么其他的各军当中呢也都有。前几日呢，曾国藩其实也进行了报道。他说自己的弟弟曾国荃围困金陵的军中啊，已经有了一万多人染病了。左宗棠的军中染病的人呢，也已经过半了。每次出队都不满五成，所以说疫情在当时的军中啊，蔓延的是非常严重，已经是影响了当时的军事行动了，让这些各军的军事将领都非常头疼。那听到这里呢，你可能就会有疑问了。那曾国藩军中的这个疫情到底是什么疾病导致的呢？它的传播途径又是什么样子呢？那么这个疫情是不是只是局限在军中军队当中？民间的老百姓有没有受到影响呢？那当我读这份奏折的时候，读到这里的时候呢，我也有这样的疑问，所以说我就带着问题呢去查查资料，发现了这场瘟疫呢，在学术界的研究当中呢，还真的是有记载，而且呢有一定的研究。这场瘟疫还有一个学名，它被称为咸同之际江南瘟疫。咸同就是咸丰同治年间的瘟疫，或者呢还有一种说法被称为同治初年苏浙皖瘟疫，或者叫做咸同江南大疫。那么这些名字啊，我们刚才说了三个名字，这些名字呢都告诉了我们两个信息，叫做时间、地点。咸同之际，或者是同治初年，那其实这个瘟疫呢，不只是同治元年这一年，它其实是从咸丰末年开始，一直是断断续续、反反复复，一直延续了同治初期。所以说，持续的时间呢有几年时间，地点呢就是江南，再具体一点就是江苏、浙江和安徽三省尤为严重。在接下来呢，我再给你具体来读一读当时的地方志对这场瘟疫是怎么记载的。我这一读呢，你就能够了解到当时瘟疫的广泛性和它时间的持续性以及它的严重性。首先，咸丰十年的时候就已经开始了，五六七月间，常熟十亿兴起，死亡相继。我们看“死亡相继”四个字。就体现出了这个瘟疫的严重性，因为它的死亡率比较高啊。然后紧接着这一年的七月份，乌城乌镇大疫，每十家必有死者二，死亡率非常高呢。死亡率有多高呢？每十户人家当中就有两个人死亡。我们算去吧，远远超过了百分之二。嗯，然后再往下还有，咸丰十一年瘟疫继续，临安大疫，杭州呢出现了大疫，昌化大疫。死亡无算，死亡人数没办法统计了。到了同治元年的时候，疫情呢已经到达了第三个年头，这个时候呢也是疫情达到了高峰的时候。地方志是这样记载的：四月间，嘉兴有吐泻等病，不及一昼夜即死。我们看他这个死亡率很快，一染病一昼夜就死了。然后紧接着，娄县、上海、川沙、南汇，下五月大疫。大意这一个大字儿就体现了这个疫情的严重性和广泛性。夏秋以来，到了这个夏天，常熟时疫流行，无家不病，病毙数人，数人中必有一二莫救者。常熟这个地方呢，又爆发了瘟疫。夏秋以来啊，无家不病，没有家不出病人的，病毙数人，一病就有几个人出事儿，数人之中必有一二人莫救者。还是有死亡率的。绍兴这个地方也有，六月份的时候，绍兴啊发大水，然后七月这地方疫大作，家以穷饿，名死者多。嘉兴这个地方又有水灾，又有疫情，然后再加上穷困，饿死的人非常多。秋八月，江南大疫，南京军中尤甚，死者山积。这就讲到了这个军队里边的。南京军中优甚，就是指曾国荃那个军队。营哨官无不病者，唯统帅曾国荃日夜抚巡，独无恙。抚巡的意思就是自己照顾的比较好啊。那只有这个统帅曾国荃呢，没有染病。到了闰八月，驻海宁之太平军仓痍，即瘟疫大发，死者无算。哎，看来这个瘟疫呢，也染到了太平军的这个军中了，死者无算。这个史料呢，我没有念完，只是念了一部分。从这个咸丰十年开始，一直到同治元年，到达了这个顶峰。那么顶峰一来，所谓的拐点又到来了啊。那么到了同治三年的时候，这个疫情呢才慢慢的结束。一共延续了这么多年，它呢往往呢还伴随着其他的天然自然灾害，旱灾呀、水灾呀，并行前后一共波及了江南三十二个县。的范围呢还是大，没有波及到全国，但是呢，它在局域范围内范围是非常大的了。那我们说完了它的流行的地点，还有它的时间，那么这个疫情到底是什么病呢？刚才我们提到了有吐泻这个症状，吐泻就是上吐下泻、拉肚子，一昼夜即毙命。那么这是什么症状呢？但这是可能是肠胃炎。那么有史学家研究啊。这个这一时段这一地区流行的瘟疫不只是一种病，而是多种病并存。有什么呢？有霍乱。不知道大家有听过说过一本书没有啊？叫做《霍乱时期的爱情》。霍乱是困扰全世界人类历史上一次常见的疫情疾病。这个霍乱就是指急性肠炎，一并发上吐下泻，发高烧，而且很快就是死人，非常严重的。除了霍乱之外，还有一种肠胃炎叫疟疾，啊，也是可以死人的这种疾病。除了这两界肠胃炎之外，还有呢天花、百日咳等病。也就是说，这个病啊，有很多种疾病交织在一起啊，不知道你会感染上哪一个。嗯，地方志当中呢，也有这样的记载。比如说，举个例子说，说同治元年，松江这个地方。自七八月以来，城中十邑之外，皆以痢疾。哎，这痢疾，十世之中仅一二世得免，甚至一家连丧三四口者。啊，这个死亡率就非常高了，十死八九。十世之内仅一二家得免，感染率之高，死亡率之高，令人汗颜，远远高于现在。当然，并不是说这个疾病有多严重，这个疾病确实是非常严重的，只是当时的医疗水平差，而且人民的这种疫情控制的能力比较差，所以说它蔓延的非常快，死亡率非常高。接下来的问题是什么呢？那么这个疾病到底是从哪里来的？我们说新冠病毒是从哪里来呢？一开始呢，我们认为是。是从这个吃野味儿上来，吃了蝙蝠或者吃了一些什么果子狸呀、啊，或者是穿山甲、啊、这样的东西，然后人类就染染上了这样的病。那么当时的人会不会是也是吃了什么样的野味儿而染上来的呢？哎，这个呢，史书上没有记载，但是有一个地方志上还真是记载了跟当时吃的有关。哎，病从口入嘛，因为吃错了东西而生病也很正常。但是他吃了什么呢？吃了西瓜。有这么样的一个记载，说同治元年六月的时候，苏州这个地方啊，夏秋之交大瘟疫。嗯，原话是这样记载的：中秋书记抹食西瓜后染瘟疫死，故禁食之。啥意思呢？也就是说，太平军当中呢，有人吃了西瓜，然后染上了瘟疫。所以当时太平军呢就禁食西瓜，哎、呃，这个地方志是这样说的：贼禁食西瓜。嗯、呃，因为这地方志呢都是官府来修建的，官府呢认这种认认定这个太平军是反贼，所以都称他们为贼。贼禁食西瓜，就是太平军禁止人们吃西瓜。当然，并不是说西瓜有病毒，人们吃了这个西瓜感染上了病毒，而是我认为啊，西瓜是性凉。导致了他体内原来的霍乱或者是疟疾病毒发作，所以说导致他死。那疫情爆发呢，肯定不是因为是吃西瓜而造成的。哎，这个地方志当中也也记载的比较清楚，说夏秋之际大瘟疫，先有瘟疫了，然后这个是这个人吃了西瓜才得瘟疫而死。那肯定是吃西瓜成为他诱发他体内瘟疫病毒的一个诱因。那到底瘟疫是怎么样形成的呢？其实那些年那个地区的瘟疫是由于多种因素交织在一起形成的。有学者称啊，这和当时的天灾有着密切的关系。这一期间呢，江南地区发生了蝗灾、旱灾、水灾，还有地震等各种灾难。那么有时候呢，这些灾难呢，就会造成粮食颗粒无收，就会产生难民。哎，因为这个地方没有粮食了，大家不会在这里眼眼睁睁的都饿死，所以他们就会逃荒。这一逃荒呢，就会产生人口流动。由于当时吃不饱穿不暖，又颠沛流离，卫生也不讲究，这就很容易造成流民中生病的人。而且这个流动性又为瘟疫传播提供了非常良好的途径，因此呢，瘟疫呢就往往伴随着这些灾难和这些难民传播开来。那不过，还有一些历史学家呢，通过对比史料发现呢，从咸丰十年到同治三年这期间，虽然有旱涝虫蝗这些自然灾害，但是疫情的前后年份呢也都有。那么为什么其他的年份没有发疫情，但这一个时间段内有疫情了呢？所以说呢，这个天灾呢，并没有非常直接的证据来显示这一时期的疫情和自然灾害。有着直接的关系。那么看来呀，这场疫情还另有其他的原因。那到底造成这个疫情的具体原因是什么呢？是什么让疫情发展的范围这么大，持续的时间这么久呢？我们下一期再说。谢谢您的收听。